Välkomna hörni. Vi ska ta och lära känna de nordiska börserna lite bättre. För det är ju så att här i Norden så har vi fyra länder som är ganska lika på många sätt. Men det finns kortsiktigt vissa skillnader som man faktiskt då kan nyttja som investerare. Och med mig har jag min norska kollega Roger Berntsen. Hur är läget med dig Roger? Ja, väldigt bra. Så nu är jag klar för att och dela lite kunskap i alla fall för att analytiskt ståsted angående dagens tema. Jo, men du, det är precis det vi ser fram emot. Om vi börjar så här, Roger. De nordiska börserna, visst är de på många sätt ganska lika, men det finns vissa skillnader också. Ja, först och främst är det ju viktigt. Alltså, vi är ju heldiga här i Norden. Alltså, de, speciellt de fyra länderna som vi är involverade i, i, i Nordnet, de är väldigt lika på många möjliga områden. Men först och främst så är det fyra länder som vår som är trippel a rejta i det betyder att det är god förutsättning för privat kapital och utveckla sig. Låt det vara sagt, jag måste korrigera lite för det er kanske någon observante ser och lyttere som vill arrestera mig. Jag tror att Finland är dubbla plus rejta ifrån standarden på oss. Men likväl, det är fantastiskt klima för att utveckla sällskapet. På de, på de nordiska, i de nordiska landen. Ja. Och historiskt sett har vi ju haft en otroligt bra avkastning i alla de nordiska länderna om man har varit en långsiktig investerare. Men, men visst är det så här, vi ska lägga lite fokus här på vilka är skillnaderna och hur kan man nyttja det? För det kortsiktigt kan det ju ändå vara så att vissa börser är lite mer cykliska, andra är lite mer defensiva och det här är ju någonting som kan vara bra som investerare att känna till. Ja, och då är det så att i alla fall, vi har gjort, gjort klar en graf som, som visar lite av det långsiktiga perspektivet. Det är ju det att börsutvecklingen i de nordiska länderna har varit relativt lik över tid. Nu går vi sex år tillbaka i den grafen, men vi ser på lite kortare sikt så är det stora skillnader. Och varför är det stora skillnader? Och det är ju som du säger, Alexander, det är den sektor komponeringen av de olika börsen är olika och då kan du bara säga si kort sagt det att i Danmark så är det väldigt mycket mer defensiva sektorer och då är det ju hälsosektorn speciellt som 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 gör den danska börsen eh, defensiv men för exempel i Norge och Sverige så är det mycket cykliska sällskap och sensitiva eh, sällskap. Kan vi inte bara ta reda ut det? Vi börjar med Norge. Det är ändå ditt hemland. Du säger att det är lite mer sensitiv. Vad innebär det som investerare att supersektorn är sensitiv? Ja, och det är väldigt viktigt. De flesta är känt med, eller många är känt med att vi delar in sällskapen på sektornivå. Och då är det gärna 11 forskjellige delsektorer. Då har vi teknologi, vi har industri, vi har energi, vi har communication services utilities och så vidare. Men vi kan också klassificera disse 11 i tre eh, mer distinkta eh, sektorer, det vi kallar för supersektorer. Mm. Och då delar vi det gärna in i en sensitiv del och det är eh, sektorer som mer eller mindre beveger sig i takt med världsekonomin. Och så har vi eh, en eh, supersektor som vi kallar för defensiv och då den innehåller eh, sektorer som eh, försörjning eller utilities, healthcare och consumer defensive. Det är sektorer som gärna klarar sig mycket bättre än andra när det går dåligt i världsekonomin, det går dåligt på börsen. Och så har vi den sista supersektorn som vi kallar för cyklisk och det är sektorer som beveger sig gärna mer när det går bra 
og enda mer på nedsiden når det går dårlig. Og da ser vi i alle fall på denne oppstillingen her, det er den norske, hvordan ser det ut på den norske børsen? Norske børsen har et stort innslag av sensitive selskaper, og det er jo de som er innenfor energisektoren hovedsakelig. Da har vi jo Equinor som en stor aktør. Det er en Oil Medias tredje største selskapet på de nordiske børsene. Og så har vi også en stor syklisk del, og det er knyttet til finanssektoren. Og da er det jo DNB først og fremst som er Nordens største finansbank. Så det betyr, Alexander, jeg må bare fullføre, det betyr at når det plutselig går veldig bra i verdensøkonomien, så vet vi at den sykliske delen av aksjemarkedet skal gå mye bedre, og så skal jo selvfølgelig den sensitive delen følge på, mens den defensive delen skal kanskje legge litt. Så när man delar upp till de här supersektorerna, då är det ju det är generaliseringar, men det ger oss ändå en övergripande bild. Och sen ska man ju komma ihåg att det här är ju indexet. Vi känner ju till den norska börsen som både mycket olja och kanske lax. Men lax finns det många bolag, men generellt sett lite mindre, så att de inte i indexet, det vanliga som man refererar till. Där är det ju just då både DNB på finanssektorn och Equinor på energisektorn. Vad säger du då? När ska man ha exponering mot Norge? Är det när vi vet att vi har god, eh, god ekonomisk fart i ryggen? Ja, alltså det betyder att när centralbanken stimulerar med lavere rente, prövar få fart på ekonomin och när ekonomin då börjar och få fart, så som man har fått nå de sista åren, så ska du vara i den norska börsen sån generellt sett. Jeg vil bare legge til det du nevnte med sjømatsektoren. Ja, du har helt rett, men den sektoren som faktisk vokser mest, har vokst mest de siste 10-15 årene i Norge, det er nettopp sjømatsektoren. Så kanskje, Alexander, hvis vi tar opp dette tema om 5-10 år, så vil du se at sektorsammensetningen på den norske børsen har endret seg. Og det er det viktig som investor å følge med på. Men man ska ju också komma ihåg här att på energisektorn, Equinor har ju haft en fantastisk utveckling de senaste åren. Eller framförallt senaste året och även så DNB-finanssektorn. Så de är ju fortsatt ganska stora. Ja, men, definitivt. Men det är Norge. Om vi hoppar över till Sverige. Vad har vi för typ av supersektor? Det är väl rätt liknande ser det ut som. Lite mer det... defensivt förvisso. Ja, och det, det är ju lite viktigt. Alltså, hvis du ser på alla de nordiska länderna så är det ju... Det er mest det vi kaller for modne landet når det kommer til børs og finans, er jo selvfølgelig den svenske børsen. Så der ser du at det er litt mer jevnt fordelt på de ulike supersektorene. Men det betyr at den svenske børsen skal også, som den norske, gjøre det bra når verdensøkonomien beveger seg fremover. Og det er jo for vi ser det at den sensitive delen med industrials i spissen, den er stor i Sverige, og det samme er finanssektoren. Den er også stor. Så det er også en børs som vi forventer, eller i alle fall jeg forventer, skal gjøre det bra i et klima sånn som nå, hvor vekstimpulsen i verdensmålsen er gode, på like linje som det er for den norske børsen i et sånt klima. 
Nej, men nå någonstans, eh, Sverige då ger en ganska bred spridning, i alla fall på OMXS30-indexet. Vi har läkemedelsbolag som Astra, men vi har också stora industribolag som Atlas, ABB, mycket finans, Swedbank, Handelsbanken, Nordea. Eh, och sen vet vi ju, som känner till den svenska börsen, att det finns många andra. Men nu pratar vi just om de här stora indexen som man refererar till. Och där har vi en bra spridning i Sverige. Vad, vad, vad säger du då? Generellt sett finns det något tydligt gameplay när Sverige kan dras? Eller betyder den här diversifieringen att Sverige alltid är ganska spelbara? Ja, för det första, vi, allt det, vi lever ju i en dynamisk värld. Det är ju som jag sa i stället, det är att dessa sektorsammansättningar ändras sig i takt med att de underliggande sällskapen ändras sig. Det jag har lust att dvela lite mer, att ha lagt fram en, en, en graf, vi ser på höger i bilden, så kan vi se hur den svenska börsen då har gjort sig i kritiska perioder de senaste sex åren. Då vill jag träcka fram fjärde kvartal 2018. Alexander, du husker det att Donald Trump var president i USA och han gick i strupen på Kina i, i den tiden. Och då kan vi se hur det gick med den svenska börsen. Som analytiker vet jag att när det blir uro eller global uh, uro det var ju geopolitisk uro, så vet jag att den svenska och, och den, den norska och den finska börsen ska känna det mycket uh, tuffare än för exempel den, den danska börsen. Och det kan vi ju se här i, i diagrammet eh, att eh, den svenska börsen fallt nog så kraftigt i fjärde kvartal eh, 2018. Ja, svenska börsen föll ungefär 15 procent under fjärde kvartalet 2018. Om vi hoppar tillbaka till Norge ser vi att även där föll börsen då 15 procent under det kvartalet. Och sen har vi ju den här Q1 förra året under covid-kraschen där både svenska och norska börsen föll, precis som du säger. Ska vi, ska vi ta och hoppa in då på Danmark och kika? För där ser vi ju ganska tydligt om man kollar ute till höger här att under just Q4 eh, 2018 och även så covid-kraschen påverkar inte lika mycket. Och här ser man ju då tydligt den här idén som du har av att defensiva står emot under ganska dåliga tider. Ja, och det är ju den klara... Eh sektorsammansättningar i Danmark alltså som är tiltar mot defensiva sektorer där är det ju hälsosektorn eller healthcare som är som är störst och det är ju Novo Nordisk med Novo Nordisk i spissen så att det som är mitt alltså, tips eller råd det är det att när det går dåligt på 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 börsen runt om i världen så ska ni inte nödvändigtvis leta efter goda köp på sina hemmamarknader Kanske du kan nå ta en titt till andra börser, speciellt den danska börsen. För den förväntar du ska göra det faktiskt bättre under, under, under det dåliga tiden. Och detta här visar ju att så har varit tillfället de, de senaste sex åren. Och, och, men det är jättebra påminnelse. Sen ska man ju komma ihåg att danska börsen har ju också väldigt mycket av den här förnyelsebara energisektorn. Det är det som delvis har dragit här har gjort att danska börsen faktiskt också hängt med uppåt en del. Nu när vi haft en viss återhämtning de senaste 4-5 kvartalen. Ja, och det är det som är så härligt, i alla fall för mitt ståsel som analytiker som följer detta eh, från dag till dag och månad till månad år till år. Sällskapet de är under utveckling och det, det som du säger, Örstedt, det var ju danskarnas svar på Equinor. De gjorde ju en hel omvändning tillbaka i 2015 eller något sånt nu. Och de avhände allt av fossilt eh, aktivitet i, i Norsjön och satsar utelukkande på, på grön energi och havvind. Men de har ju då fallt eh, de senaste 12 
måneden. Et har steget kraftig for, i, i flere år på. Så er det jo sånn, det er jo det som er hemmeligheten, Alexander til syvende og sist, det er det at har du tro på om et selskap vil være her om 10, 15, 20 år? Er de robuste nok? Har de nok tillbaka på kapital? Kanskje Ørstedt har det, eller Ørstedt har jo mange store forutsetninger for å lykkes. Ja. Så, så det, det, det ligger i kortene at Ørstedt vil, vil, vil kanskje bli en større del av den danske indeksen lenger frem i tiden den, den er i dag. Ja. Og da får man jo se, som sagt, danska børsen er mye defensivt i dag, men vad det kommer utvecklas till till, en gang, det er en dynamisk marknad. Om vi nu ser att Vestas och den typen av bolag kanske tar ännu större plats, ja, men då har vi en mer inslag av den här sensitive. Jag tänker vi avslutningsvis också ska kika på Finland. De ska vi inte glömma av. På många sätt påminner lite om den svenska börsen. Mycket industri, mycket finanssektor, men också en ganska bra spridning. Eller, vad säger du Roger? Ja, och här är det också att tilten till det sensitiva, alltså det som går på teknologi, är ju något som kännetecknar Finland. Men vi ser ju där av de sista sex åren så har ju när det har varit trubbelte i i, i världsekonomin så har ju och den finska börsen slitt på lik linje som den svenska och den norska börsen. Men det viktiga här det är det att at den sensitiva delen vill jag säga si att det är den som 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 uh, utmärker sig på den finska börsen. Och så kan jag och är nytt att dra en parallell uh, uh, till til, uh, en historisk parallell. Når vi går och ser på de sensitive delsektorene, og da vil jeg først og fremst trekke fram teknologi og energi. Det er jo to ting som, som, som vi trenger for att dra verden videre. Så historisk sett så har ikke det alltid gått i takt. Altså, vi har haft lange perioder, flere, flere år, hvor den ene av de har gått väldigt bra, og så har vi haft lange perioder hvor den andre har gått väldigt bra. Så att nu har vi upplevt 10-12 år hvor techsektorn har utvecklats jättestarkt och eh, historiskt sett så, så, så har har det varit möjligt att få till utan att eh, energisektorn kom efter. Så det blir spännande att följa med på eh, fram i tid hur hur den vill förhålla mellan energisektorn och teknologisektorn eh, utvecklas. Och vad tror du då tror att de båda skulle kunna gå positivt samtidigt eller är loppet kört nu för teknologisektorn eller måste inte vara kört så att säga men vi kanske inte har samma kraftiga tillväxt eller vad, vad, hur går tankarna? Ja, för det första jag prövar vara mest möjligt rationell, se på historien och förstå varför det må vara som som det. Jeg har mest tro på energisektoren. Altså verden tørstet energi. Ja. Og, 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 og det er mange tech-sektorer der som har blitt en, en stor del av, spesielt S&P 500, som vi må huske på. Har de bakhodet? Men, men i det long run, tech er bra ha i det long run. Energi er bra ha i det long run, for ja. vi er avhengige av det på godt og vondt. Ja, ja. Det är lite typiskt norskt av dig att säga också som sitter med en stor energisektor men det är helt okej. Okay. <laughs> jo jo, men när jag sagt för mitt ståsätt är brukar ju som analytiker brukar jag inte så väldigt mycket tid på det norska marknaden eller nordiska marknaden brukar mest tid på de utländska börsen och och speciellt sällskapet i i USA. Men jag vill bara ju som avrunda det hela med med att de nordiska börserna där i sum är det en världen i miniatyr. Ja. Utnyttja och och se över landegränsen till 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 goda investeringar, speciellt när det står på som värst. Och det är ju Nosmags eh är väldigt glad i att repetera till 
till till våra kunder är er att inte bry dig om det som går bra. Ha fokus på när det går dåligt. Hur ska du hantera den situationen? Det är er, det er du kan i utgångspunkten skilja ut som som investerare in the long run. Ja. verkligen otroligt kloka ord att vara på tåna och alert när just det är lite mer skakiga tider. Jag tror också att det är er avgörande för en långsiktig duktig investerare. Och eh, jag gillar det du säger. Vi har världen i miniatyr här i Norden. Vi har över 1500 bolag att välja på. Så vi har många fantastiska bolag och sen har vi ganska tydliga sektorer som man också då kan nyttja. Lite det vi har gått igenom, de olika ländernas stor index. Hur ser de ut? Vilka typer av eh, indelningar i den här eh, supersektorindelningen? Eh, och nyttja det där för all del då. Roger, eh, stort tack för att du kunde vara med här och dela lite visdom. Ja, bara hygglig, Alexander. Och tack för er som har tittat. Vi ses och hörs igen framöver. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.